0: No final de Marcos 2, Jesus afirmou para os fariseus que ele era o Senhor do sábado. Ele sabia o que o sábado significa estava ensinando para eles o verdadeiro significado. E Marcos 3 traz, na verdade, uma continuação desses embates que os fariseus, os líderes judaicos, buscavam sempre contra Jesus. Agora Cristo estava de novo na sinagoga e alguns homens estavam ali observando para tê-lo do que acusarem. É, mas, na verdade, os comentários sobre a cura desse homem da mão ressequida, como é trazido aqui em Marcos 3, eles também podem ser ouvidos nos comentários de Mateus capítulo 12. Só que impressiona realmente a dureza de coração dos líderes judeus. É dito o seguinte no verso 2 que, abre aspas, estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. Marcos registra até a dor no coração de Jesus por ver a incredulidade deles. No verso 5, ele descreve o seguinte de Jesus, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Então, Cristo estava realmente ali até triste, magoado por olhar para os líderes fariseus e ver um coração tão duro. E essa dureza do coração é um tema bem presente aqui em Marcos 3. Eles não se deixavam impressionar pelo fato de Cristo poder realizar um milagre para ajudar alguém. Parece até que fazer milagre é uma coisa corriqueira, mas não era. Isso, isso mostra a dureza do coração deles. Ignorando totalmente o poder sobrenatural de Deus que emanava de Cristo, eles estavam apenas esperando que a cura fosse realizada no sábado para terem do que acusá-lo por violar alguma das regras que eles mesmos inventaram, mas que nunca foi ordenada por Deus. Sabendo disso, Jesus reforça que ajudar as pessoas, até mesmo por meio de um milagre, como o que ele estava para realizar, isso estava em total conformidade com o mandamento do sábado. No final do capítulo anterior, Marcos descreveu como Jesus afirmou ser o Senhor do sábado. E esse outro incidente, na verdade, é uma continuação da demonstração da sua autoridade. Agora, observe mais uma vez que Jesus jamais disse que ele estava transgredindo o sábado, ensinando que não era para guardar. Mas ele justificou o que estava fazendo, fazendo uma pergunta para os líderes judeus ali. Ele diz o seguinte no verso 4. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. É como se eles não tivessem o que responder. E no Evangelho de Mateus, nessa passagem paralela, Mateus 12, verso 12, a gente encontra o registro de que Cristo também afirmou claramente é lícito nos sábados fazer o bem. É lícito, ou seja, isso está de acordo com a lei, está de acordo com o mandamento. Jesus estava, na verdade, obedecendo ao mandamento, ensinando como ele deveria ser guardado e não quebrando, como os fariseus queriam acusá-lo, usando regras que eles inventaram. Bom, depois desse milagre, Marcos também descreve que, mesmo quando Jesus procurava outro lugar para ir, as multidões o seguiam. Jesus já era muito conhecido, e as pessoas com as suas dificuldades, necessidades, recorriam a Cristo em todo o tempo. No verso 10 é dito o seguinte: curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Jesus estava se tornando cada vez mais popular mas a fim de não prejudicar sua missão, ele continuava evitando a publicidade. Marcos ainda diz que, abre aspas, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o filho de Deus, mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Está nos versos 11 e 12. É também neste capítulo que a gente encontra a escolha dos doze, dentre muitos dos discípulos que Jesus tinha, que também foram chamados de apóstolos. Agora um detalhe aqui, diferente de Mateus que descreve os discípulos né, os apóstolos em duplas Marcos nomeia os três primeiros como sendo aqueles mais íntimos Pedro, Tiago e João e depois continua com uma lista né, mas existe essa diferença, um nuance bem simples, mas é interessante aqui em Marcos 3, ele coloca como na dianteira Pedro, Tiago e João, que eram, a gente sabe, os mais íntimos discípulos de Jesus. Um tema agora que é muito delicado e que é encontrado no capítulo é sobre a blasfêmia dos fariseus, também conhecido como o pecado contra o Espírito Santo. Jesus explicou o seguinte nos versos 28 e 29. Abre aspas, Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Está nos versos 28 e 29. O assunto da blasfêmia ou do pecado contra o Espírito Santo ele é delicado e importante. Pode ser mal compreendido como se o pecado contra o Espírito Santo fosse somente o ato de proferir palavras, mas, na verdade, o contexto bíblico nos mostra que a blasfêmia dos fariseus foi mais do que o ato de falar. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que toca o coração do homem para que ele reconheça os seus pecados e, assim, ele possa buscar arrependimento e perdão em Deus por meio de Cristo. Como disse Jesus, prometendo a vinda do Espírito Santo lá em João 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, o ser humano é incapaz de reconhecer a sua condição pecaminosa e então buscar arrependimento e perdão. Mas a recusa persistente em ouvir a voz do Espírito Santo quando ele fala, a recusa em reconhecer o próprio pecado vai causando o endurecimento do coração. De forma que o pecador, pelo pecado consciente e persistente, ele vai se tornando cada vez menos sensível à voz de Deus até um ponto em que ele não desejará mais o perdão para que possa permanecer pecando. Por mais que Deus fale, chega um ponto em que o pecador não ouve mais porque ele não quer mais ouvir. Foi nesse ponto que os fariseus chegaram quando blasfemaram. Ou seja... Eles viram todos os testemunhos possíveis de que Jesus era o Messias. E o Espírito Santo estava tocando os corações deles para que eles reconhecessem o Salvador. Mas persistentemente eles preferiram recusar ouvir a voz de Deus e manter sua posição no pecado da incredulidade até que aceitá-lo. Até que para rejeitarem completamente essa convicção, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A Bíblia diz claramente que Deus é um Deus de amor e de perdão. Mas se o pecador, pela insistência no pecado, prefere endurecer a consciência, ele mesmo é que se torna insensível para reconhecer o seu pecado e também a necessidade de obter perdão. E assim, cortando o acesso do Espírito Santo ao coração, ele rejeita a possibilidade de ser perdoado. É por isso que é um grande perigo para a salvação permanecer conscientemente no pecado. Essa persistência consciente vai tornando o pecador cada vez menos sensível à voz do Espírito Santo, até que ele mesmo deixa de reconhecer o seu pecado e não quer mais ouvir o apelo para o arrependimento. Por isso, como diz um trechinho de Hebreus: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso está lá em Hebreus, capítulo 7, nos versos 7 e 8. Agora, se você tem o temor no coração de ter cometido o pecado contra o Espírito Santo, isso já é uma evidência importante de que você não o cometeu. Isso, isso evidencia que o seu coração é sensível ao Senhor e que você teme se afastar do seu Criador. Então, não se deixe abater pelo desânimo ou pela desesperança. Pode ser que Satanás se levante para dizer a você que o seu pecado é tão grande que você não tenha mais perdão, que você já cometeu tanto o mesmo erro que Deus não vai mais lhe perdoar. Mas não se deixe enganar por esses ardis, não se deixe abater, não se deixe ser tomado pelo desespero, pela, pela falta de esperança. Se o seu coração teme e treme, você tem acesso ao perdão total de Deus por meio de Jesus, que intercede por você para o perdão dos seus pecados. Não adie mais essa importante obra do arrependimento. Como dizem as Escrituras, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Está em Hebreus 4,16. Então é quando você mais precisa que Cristo mais está à sua disposição para interceder por você, para perdoar você. Ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar, exceto aquele do qual o próprio pecador recusa o arrependimento. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. João diz claramente que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Está em 1 João 1, versos 6 e 7. Então, a Bíblia diz com clareza, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não existe pecado que Deus não perdoe, exceto aquele do qual o pecador não quer se arrepender. E João ainda aconselha assim, com tanto carinho, amorosamente, lá em 1 João 2, no verso 1, ele diz assim, filhinhos... Filhinhos meus, é a expressão, Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, você não está abandonado, você não foi lançado fora. Jesus, na verdade, disse o seguinte, Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, não existe possibilidade de alguém que deseje o perdão ser rejeitado por Jesus. A verdade é que só não pode ser perdoado aquele que rejeitou o próprio perdão. Esse foi o que pecou contra o Espírito Santo. Mas se você hoje deseja ir até Jesus, saiba, Jesus recebe você e opera no seu coração para você ser levado ao arrependimento e também receber o perdão dos seus pecados. E Deus ele ainda faz um maravilhoso convite lá em Isaías 1, no verso 18, e eu leio aqui na nova versão transformadora. Diz assim, venham. Vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Então Deus está prometendo, olha, o seu pecado pode ser o mais escuro, eu posso purificá-lo. O Senhor pode trocar o peso que a culpa do pecado tem lhe trazido pelo alívio revigorante do perdão. A graça de Jesus atua no coração, purificando ele do mal, removendo as manchas escuras e nos dá novas forças né, que revigoram a vida para vencer a batalha contra a tentação e o pecado. Então, não desista. O Espírito Santo é seu amigo. Ele está apelando ao seu coração para o abandono do pecado consciente a fim de que você seja liberto e livre pelo perdão que Jesus conquistou para você na cruz. Deus jamais vai desistir de você. Ele ama você como ama o filho dele. Eu sei que é uma afirmação muito forte, mas isso é verdade. Veja, Deus amou tanto você que enviou Jesus para morrer no seu lugar. Isso é prova do amor de Deus, de que ele te ama como ama Cristo. Então, quando Jesus decidiu ir para a cruz, saiba que ele levou em consideração toda a sua vida e todos os seus erros e nenhum dos seus pecados foram escuro demais para que ele desistisse de morrer por você. Então, não adie mais. Mesmo que você ainda goste do pecado, peça arrependimento, o fato de você ter um coração pecador não serve de desculpa para manter-se distante de Deus, Jesus disse, eu vim não para os sãos, mas para os doentes, eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento, então Cristo veio por você, por mim que somos pecadores, então peça arrependimento também, diga Senhor eu gosto disso, eu sei que não te agrada, mas toca o meu coração, me transforma, peça forças, e também se esforce para melhorar o seu relacionamento com Deus, principalmente. Seja prático, corte as fontes de tentação. Na comunhão com o Senhor, o Espírito Santo vai lhe fortalecer para vencer. E em Cristo Jesus, você vai ser livre. Todo pecado pode ser vencido com a força que vem da intimidade na comunhão com Deus. Jesus pode fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo. Livre, puro e feliz.